0: 欢迎收听《说话算话》。Hello， 我是 Nick， 欢迎收听第十集的《说话算话》。现在是礼拜天的晚上，而不是晚上，傍晚五点，我坐在房间录 Podcast， 面对台北中山区外面空无一人的街道。不要说没有人，就是连车都非常非常的少，所以我在这边录音都不会去担心说收音可能会收到公车啊，或者是呃任何车辆的那种很大的声音，是个非常特别的经验，但是也非常的五味杂陈。就我现在说完，外面就有一台救护车疾驰而过，就是不知道大家过得还好吗？因为距离呃，上一次我记得是五月十五号，双北首先开第一枪就是公布呃疫情三级警戒，因为那时候台北的疫情突然确诊人数变得非常非常的多，然后接下来过几天之后，好像就是全台都三级警戒嘛，所以那时候在台北我就是有一点点害怕跟担心，因为毕竟人比较多，所以你也不太知道说出去。你接触到的人，他其实去过哪里，或是跟谁有接触过。所以从礼拜六开始，就是上礼拜六开始，其实都几乎都没有出门我。我唯一记得我出门一次，就是有去超市买菜。但我还是去那种百货公司的超市，虽然说东西比较贵，但是我觉得相对来说，可能稍微还是安全一点，比起卖场或者是。全连好了，我觉得是个相对安全的地方。然后其实就连 Seven 我也是只进去过一次，因为之前十连字还很刚开始的时候，就是需要填很多资料的时候，我其实就是觉得啊太麻烦了，还是干脆就不去好了，因为反正东西都还有。所以呢，就是希望大家一切都好，不管你在哪里。那这几天的状况，其实就会让我联想到一部我很喜欢的电影。叫做《迷雾惊魂》（The Mist）， 它年代有点久远了。它是2007年的一部美国科幻电影，它是改编自史蒂芬金1980年代的中篇同名小说，也叫《迷雾惊魂》。那虽然被拍成是一部怪物电影，但它其实着重描绘的是，当人类在面对这样子的一个异常环境下，所会被触发的种种不理性的行为所衍生出来的。情节。那二零零七年我在看的时候，其实就很喜欢，然后也印象非常的深刻，因为我本身就很喜欢看悬疑惊悚片。但是当时我怎么想也想不到，这样子的场景竟然会活生生的出现在我们现在所生活的世界上。那它虽然不是以怪物之姿去向电影中席卷那个城镇，但是。它就是一个我们肉眼看不到的病毒，就足以让整个世界的秩序啊、生活方式都被摧毁掉。然后正在等待重新建立秩序的那一天。那我想大概讲一下这部电影的情节，因为蛮有共鸣的，所以想要跟大家讲一下。那如果你想要去找来看的话，我不确定现在哪里还看到，因为毕竟它真的有点久远了。那如果你想要看的话，避免被我爆雷，就是可以先快转。但是我可以简单跟大家简单介绍一下这部片大概在讲什么。就是男主角跟他太太就发现他们居住的那个城镇有不寻常的雾从山里面就是蔓延到城镇上面来，然后就导致了一些断电。那人类当面对这种状况的时候，其实第一个念头都会想要去。囤货就是去采买民生用品，所以他们就跑去了城镇的超市，去赶快做这样一个抢购的动作。但是当越来越多人出现在超市，然后大家就发现超市外面的停车场的浓雾开始越来越多，然后已经开始有警车在那边穿梭，然后空气警报也响了。他们就觉得事态好像越来越严重，然后就突然发现有一个满脸满身是血的人就从浓雾中跑进来，就说外面真的有怪物，就是大家要小心，不要出去，因为真的很可怕。所以他们就赶快把门都关起来，就静待外面到底发生了什么事情。这样，但是一开始因为大家都素昧平生，然后这个消息突然来的就是很吓人，所以大家都没有讲什么。但是。时间一久，因为每个人的价值观啊、需求啊等等都不一样，所以就开始有了不同的声音出来。有的人就是说，呃，可不可以开门？就是因为他的小孩都在家里，他很怕小孩会出事，所以他可不可以出去？那当然，大家就会说，现在开门你是想要让大家都死吗？所以当然不会有这种人，就是当然大家就是会持反对意见。那也有的人支持那种。就是比较 T K 的那，然后就说，我根本就不相信有什么怪物，就是应该是都是道听途说这样。我决定要出去看看这样，所以他可能就会号召几个一样不信邪的人，然后拿着武器。虽然说他们不信，他们还是会拿武器这样。他们就会想要出去看看。那有的人就是会很害怕、很懦弱，然后可能就会躲在一些有想法或者是比较正义魔人的后面，就是帮他们。背书这样，那也有另外一个比较重要的剧情线，就是有一个女配角，她是一个教徒这样，然后她就是会说，呃，现在这个状态都是因为神在给大家惩罚，只要你信神，就是你就可以得到庇佑，你就不会死这样子。但是如果你还是不相信神的话呢，你可能就会发生什么事情等等。所以这个言论就很容易就会煽动到一些比较没有自己的中心思想的人，这样，所以他就可能就会开始觉得说，哦，应该要把某某人推出去献祭给神，或是献祭给怪物，所以这个状态才会停止。这样，那有一些人是比较理性的，然后就会觉得，呃，我们应该要怎么样怎么样做，怎么样分工，然后才可以。保护这个超市不会被怪物给吞噬掉，等等，所以这中间就有很多的剧情线。这样，那到后来其实就是一个悲剧，就是其实军队已经来消灭怪物，他们可能拿着一些呃武器啊，或者是杀虫剂等等，然后就发现那个男主角，因为他实在是等不到那个迷雾散去那一天，他就把他的孩子。应该是他的孩子跟太太，他都把他给杀了，这样，然后他决定，就是他用最后一颗子弹把孩子跟他的太太都杀了，然后他决定自己跑出去车外，就是让自己被怪物吞死掉，然后就是一种自杀的方式。可是当他出去的时候，正准备要从容赴死的时候，才发现雾渐渐散去了，然后远方的那个他以为是怪物的东西，其实就是。军方来解救的坦克等等，然后他看到那个军方的坦克来，然后上面还有非常多的生还者的时候，他就整个崩溃的大叫跟大哭，因为他如果只要再等五分钟也好，他跟他的小孩跟他的家人都可以被解救，但是他现在就是独留在世上，可是他刚刚已经把他的孩子给杀了，这样，所以就留下了一个这个连。史蒂芬金都觉得改编得很棒的结局这样。那现在的状态就是，我觉得我们现在台湾的状态也是一样，因为现在大家都处于一个人心惶惶的状态，所以当可能确诊数增加，或者是某一些消息传出来，然后大家就是，毕竟每个人都是不同个体嘛，所以每个人都会有不同的想法。但是在呃消息被释出的时候，可能就是会有。很多正反方的声音，也许有一些煽动的言论，比较不适当的言论就会在这个时候出现，就会觉得说都是谁谁谁害的，或者是我们应该要把谁谁谁怎么样，然后才可以杜绝什么事情发生等等。但是其实这些都会是在呃我们一起要去面对一个异常环境，或者是一个比较险峻的状态下。比较不适合的方式吧，因为应该是要大家一起想想怎么样做才是可以让大家最安全的状态，而不是把少数人怎么了，然后就可以杜绝这样一个状态。所以就是在因为我每天就是会现在都很准时的会看新闻跟每天下午两点的记者会，然后记者会完可能就是会有很多新闻啊，或者是一些。媒体都会有留言或是报道，然后看了这些大家的意见跟呃渲染后的那个讨论之后，都会觉得啊，就是跟这部电影真的是很像。然后我想到的另外一个就是，呃，我看我之前阿斯 a 的一个同学 Emma， 她之前 p 的一个作品，她是英国人，然后她。非常的喜欢大自然，他就是作品就是会充斥着呃石头啊、化石、植物、山、海等等的元素。那因为他非常的喜欢收集石头，他曾经有一次上课还抱了一整箱的石头来跟大家分享他的那个收藏，很像那个蜡笔小新里面的那个阿呆的角色。然后我们都会叫他 Rock Queen， 这样就是石头女王。然后，因为前阵子英国也是疫情蛮严重的，就是有做到封城的这个阶段，所以他们只能够在特定的时间、规定的时间出去走走，或者是买物资这样子。然后呢，就是他做了一组作品，就是因为他不是住在伦敦，他是住在英格兰的某个郡，但是我忘记是什么地方，反正就是一个比较郊区的地方，就是有草原。然后有非常多的树木，跟就是是比较相对来说不是那么城市的风景，所以他就在每次他在散步的时候，就特定的拍某一组固定角度的照片，然后他就发现他每个每一天拍下的那个的那个照片的颜色都不一样，所以他就特别就写说，每天呢就是我经过这一个这个 point 的时候，但是我拍下的照片没有。其中两天是完全一模一样的，就是每天都是不一样的。他说，他就觉得大自然非常的惊奇。但是，当我们在一个正常生活状态下，可能每天都是呃坐大众运输啊，或者是要上班、下班、回家的那个过程中，我们并不会去特别注意这些东西。那只有在所有东西都收档下来之后，我们才会去。感受到说哦，原来身边这些我们生活的环境竟然会有这些细微的变化，但是我们都不知道。那虽然我没有他那么幸运，就是没有办法是一出门就可以有那么宽广的草原可以走啊，可以有那么美的夕阳可以拍。对，就是真的也没有想到自己有一天也会体验这种类似封城的概念。因为现在台北虽然说是三级警戒，没有到四级，但其实说真的。我觉得台湾人可能还是相对的比较怕死一点点，所以其实街上真的就是一种类封城的概念了、啊。你想想，就是前阵子我们不是都还很开心的在什么母亲节聚餐啊，然后那个什么二,二八年假还有出去玩啊，或者是去年的此时，其实那时候不是还有那个五一年假，就是大家都还在跑去玩，那时候大家很担心说会不会疫情又会爆发什么，但其实也没有，我们就。这样安安稳稳的过了一年，就没想到，就是还是在现在这个时候破功了。然后就想到五月初的时候，其实我跟那时候有跟呃当时一起跟我在皇家念书的两个同学聚餐，那时候我们就是还有讨论到打疫苗这件事情，因为当时其中一个同学正准备要回英国去，要处理一些事情。那另外一个同学就是可能下半年就未来也会有在国外发展的打算跟规划，所以他们两个都会是在打疫苗上面必须要有一个规划的人，就是这样的时候对他们来说会比较安全。那在入境的时候也会比较顺利一点点，所以那时候就有在讲说，哎，要不要去医院预约打疫苗？但是因为当时台湾的接种率真的是蛮。就是不高，因为当时就像我的心态也是一样，就是他们在问我说：“哎、欸，你要不要去打？”然后我也说不用吧，就是台湾蛮安全的、啊，就是感觉不需要去打。那生活只要基本的保护做好的话，其实是不会有什么太大的问题。而且我也会觉得要打的话，也会是给第一线的医护人员去打，这样是比较好的。只是一个礼拜多，然后就开始台湾就是也开始。掀起了这个打疫苗的这个话题，但是我会讲到这个呢，也是因为也是我自己想要讲的，因为刚刚有讲到说他们两个都有在国外发展，或者是说下一步的规划。当时毕业的时候就是毫无悬念的，就是直接回来台湾这件事情。那当时在回来前的时候，其实我有跟他们两位在讨论这件事情，就是到底该不该回台湾发展这件事情。那因为我的状态是还是会有一些现实的考量，让我不得不去做这个选择。当然，当时我也是愿意回台湾的。他们两个当然是有一个比较多的选择去做这件事情。就是说真的，其实也是会有一点一点点啦、啊，一点点羡慕，就是他们还是可以保有这个继续飞翔的选择。对，就是。因为我自己的个性也会有一点向往在国外的生活，当然并不是说国外的月亮就是比较圆，而是我心里面可能就是会有存在的一种很想去体验这些不一样的文化或不一样的生活的那个因子在。然后当他们在讨论这件事情的时候，我也在思考我自己说那。他们的发展在国外会长成什么样的样子？那我回来之后，其实也已经，因为我是2018年毕业的嘛，那我2018年的9月多回来的，那现在已经快要三年了。那我到底又做了什么？那如果我继续留着的话，当然我也只能继续留着啦。现阶段来说，那继续留着的话，我又能够做到哪个程度呢？因为我们在毕业考的时候，其实要做另外一个东西，就是非常简短的去讲说，未来你的三年你还想要完成什么事情，就是这个在毕业考的时候也是要 present 给所长跟校外教授还有校内教授去评断的一些事情。那那时候我就是有讲说，我想要去申请国外的驻存，也许是美国或者是其他欧洲国家。就是我希望借有驻存再去做更多不一样的创作跟，跟呃认识不同的创作者、艺术家。那这个部分，因为后来 COVID-19 就全世界爆发了，所以其实也也没办法做到这件事情的，除非你真的有足够勇气去做这件事情。那我当时也有在，也有也有提到说，哦，我要去做一个出版的动作，然后要继续做自己的创作。除了做插画之外，我也期许自己可以做一点插画之外的事情，比如说可能是教学，或者是做更多的设计案。那这设计案可能是包装设计也好啊，或者是动画设计也好，或者是公仔、玩具等等都可以。然后希望有自己的工作室。那有的有完成了，那有的可能有做到，但是可以做得更好。所以那时候这个讨论其实就在我心里面发酵了好一阵子，然后接着就是五月十五号的全台三级警戒嘛，对。然后所以我就觉得这个时间点好像来的蛮刚好的，就是在三年的前夕，就是让。我自己可以好好沉淀一下，就是抛开暂時,时抛开一些我需要维生的工作，然后去思考一下这段时间，就是我完成了哪些，我还没做到哪些，跟我遗失了哪些。我想象的状态其实也很明显，大家其实几乎都是能待家都待家。那如果工作上面允许的话，其实很多过去没有在家工作经验的人也都被迫得待在家里。那对大家的生活无疑也是一个一算是一个全新的体验。那因为我自己本来也都是在家工作居多，只是很偶尔的时候会想换个环境，才会到外面。咖啡厅去工作，所以我 o r o m home 本来对我来说就是一个蛮熟悉的模式，就是早上就是会打开那个 lo-fi 的音乐播放清单，然后就会让这样子的一个仪式感可以帮助我进入工作的状态。那当然现在因为疫情的关系嘛，所以我的 lo-fi 的那个音乐清单有时候。不，不过是有时候啊，应该是现在几乎天天都是用那个新闻取代，就是当做背景音乐这样听。到底有没有发生什么事情？那有时候真的就是也会听到很头很痛，所以才会就是会两边跳来跳去这样子。过去的日子就是会很快速啊，因为你要工作。虽然说我是在家工作，但是。还是会不免被案子跟客户，就会被他们追着跑，会收到信说：“哎、欸，什么时候要交？”尤其是迟交的时候，都害怕听到那个手机传来那个信件寄来的声音。但是现在，因为大部分的案子都处于暂缓的阶段，那当然也是因为刚好我前阵子案子也结的差不多了，所以变成是说空出一些时间。好像可以来做一点自己想要做的事情。那当然一开始就觉得啊很好，因为就是有一种真的松了一口气的感觉。那也不是说你偷懒还是怎么样，而是上天是让你很有正当理由的，就是可以让你有一个好好休息跟放假的机会。那这个地方就是留给自己这样。但后来就是上个礼拜的经验呢、啊，对我来说开始。就后来变得有些害怕，就是当你拥有开始拥有自己的时间的时候，因为你就会觉得好像我就必须要留给自己的创作，那那个时候是会有点紧张的，因为要面对的变成是我自己内心的需求、期望跟声音。以前我们在做案子，在接案的时候。就是满足别人的需求嘛，其实这个相对来说是容易的，只要客户能够清楚地说明白他想要什么，如果中间没有做出什么差错的话，其实这个过程是会是顺利的。但是客户的角色变成是自己的话，我觉得这个往往是最难的。所以前几天，呃，我一个以前上班很好很好的同事，那也是我很好的朋友，他晚上就打电话给我，问我说有没有喝咖啡的习惯，因为他想要寄那个绿挂绿挂包给我。那因为我本身在家工作，就是除了我刚刚说那个 lofi w 的那个音乐，那另一项可以建立工作仪式感最重要的东西就是咖啡，也不可能每天都出去外面买嘛，所以。基本上家里存放绿挂包的那个的存货对我来说就是很重要的，然后我就说哦好啊好啊，很谢谢他。但是我们就因为也很久没有更新近况跟互动了，这样，所以就大概聊了一下，然后他就说，哎、欸，我知道你就是 w 放 r 的时候可以做什么，因为他其实他以前就是在上班的时候，他其实就是我的。经纪人这样，因为很多以前就是，其实我会踏上插画这个行业跟这条路，其实他是对我来说是很重要、很重要的人，因为他帮我当时我还在工作的时候就帮我介绍了非常多的工作跟可能，所以我一直走到现在，其实他的功劳算是最大的，因为他以前都会。就是会开玩笑说我是你的经纪人这样。之前很早之前，他就说就是希望我要画贴图这件事情。那这件事情其实我也一直放在心上，但是因为有时候人想做的事情都很多，但是你不一定真的真的去做，就是还是会有一个轻重缓急什么。那画贴图这个对我来说，并不是说这么的。急迫跟重要的事情，那虽然有时候心里念头会想到，想说，哎、欸，好像可以画一下，但是就一直没有去做这件事情，所以他讲说、哦，我知道你可以做这件事情，就是反正案子可能有些都先暂时暂停了，那你就可以做这件事情。那我其实也觉得也很 OK， 这样。那他就提到一件事情，其实也让我想蛮多的，因为大家如果有听我第二集，就是讲说那集的主题是讲说。画画真的有这么难吗？因为那时候去 RCA 上课的时候，教我们人体绘画 （life drawing） 的那个老师叫马丁，那他基本上他带我们画画的媒材就是炭笔。小时候在学画的过程中，没有接触到炭笔，有看到那个当时年长的人在画炭笔的时候，就在画石膏像，那就是一种好像一个很神圣的领域，就是很难去接近它。因为毕竟当时我还是幼稚园或是小一、小二、小三的小朋友，那一直因为到大了之后就没有继续学，所以那个东西对我来说就也没有真的学到。RCA 上课的时候，马丁老师第一次让我感受到。炭笔这个美才是真的是一个富有生命力的美，才因为你怎么用它，它就会用怎么样的视觉笔触画面去呈现你当时在使用它的方式、情境跟心情。我觉得这是很特别，当时对我来说是一个很新鲜的尝试。那画出来的东西，对过去可能常看到我作品的人。也会是一个蛮新鲜的感觉，就觉得哎，尼、欸、可竟然可以画出这样子的东西，或是哎徐贤的风格变得很不一样了。那我当时的确也是这样觉得，那我也很喜欢。但是他后来就说一句说，但是后来你回台湾之后接的案子，就是做的上一案之后，我就再也没看到那个东西了。然后他就说之后的东西都是。偏精致的东西，他就觉得蛮想念我画的那些东西。然后又再加上我室友就是有一只黑猫在家里一起养着，然后那个黑猫呢，就因为它全身黑嘛，然后他就直接联想到说碳笔就是画出来的东西也是全身黑，他就觉得我可以用碳笔画那只黑猫的贴图，就是可以让我重温那个碳笔的创作。然后他可能也想要再看到那样子的风格出来。过年那段时间，就是也有接到一个合作的邀约，那是一个一起去提标案的那个邀约。虽然说这个标案最后没有成功的拿到，但是在联络的过程中，就是对方也非常的客气，然后也非常的有有自己作品的 sense。讨论的过程中，他也有提到说他很喜欢我那时候在英国做的创作跟作品，因为他觉得。很有实验性，很特别。那也希望在未来有机会的合作可能之下，我也可以做出那样子的作品。在宣布三级警戒的，我记得是第二天吧。那天早上，我就很有干劲的拿出呃笔记本跟笔，我就想要写一下说，说写一下清单，就算一下这段时间我可以好好的把握哪些事情。那不一定是做完，因为其实也不确定。当然是希望疫情可以尽早的去缓，恢复正常生活。但是这种事情就是谁都不知道，所以我会觉得，就是我至少要把我要做的事情的那条路先开好，至少要开到一个对的方向。那主要的最首要、最首要完成的事情，其实就是去年底本来要跟。几资一起完成的画展这件事情，因为我已经很多年没有开自己的个展了。当时去年底就是因为家里的事情，所以暂时先暂缓。那另外一方面，其实也是有下半年，去年下半年想要做的事情太多了，就是实在是太弹尽，因为又写书，然后又创作那个。年历的创作其实就已经花了非常多的时间，一方面书又要排版，又要做设计等等，其实自己是完全吃不下来的，所以进度上面也有一些延迟。反正就种种因素加起来，我就就是先暂停这样子。虽然说今年上半年这样下来，那也有在想这件事情。那我觉得刚好到了现在这个时间点，就是一个最合的时最合适的时间点，好好的去做呃。调整跟进行，那因为想画的画跟想说的故事有一点点小小的变动，所以我有重新在你的策展论述啊，跟视觉说故事的方式，所以呢，在这段时间我就有去试着再拿起画笔，想要试试看是不是可以有一些新的画面出来，就去画画看这样子。但是实际上画了之后才知道好难哦，<笑>因为就是那个感觉，我已经回到了很像当时刚升上二年级在阿塞的时候面临的那个创作瓶颈是一模一样的。因为再加上我想到那个，我刚刚朋友跟我讲说，哎、欸，我以前有看过你画怎么样的画，但是后来就再也没看到了。当然也不是说。呃，因为他这样讲，然后我为了要满足那个朋友想要看我画怎么样的话，然后我因为没有满足他而难过，并不是这样子的情绪，而是我自己知道画出那样子的画是我在英国学到的。创作方式，然后对我来说影响很大，我也学到很多，我也很喜欢。但是被他这么一讲，我就觉得，哎、欸，怎么没有继续延续下去，而是好像因为回来了，我又再度落入了那个商业案的那个窠臼里面。然后我就一直在想说，为什么是商业案跟艺术创作跟所谓的实验性的作品，好像就是还是有一道无法攻破的。跟透明的看不到的线，我就觉得不知道是不是因为呃自己的功力还不足以，至于在做商业案的沟通的时候，我不够有勇气，或是我不够有能力去说服客户说，我们可以试试看这样子的视觉方式跟画面，因为也许大家都还是偏向一个安全，或者是说比较以过去。同等或是一样保守的方式去做呈现就好。那另外一个被勾起的回忆呢，就是想到我在做毕业制作的时候，蛮后面的的时间在做视觉化的部分。那时候我在家里画了两，先是画了两三幅，嗯，手绘的原画，我就带去给带去学校跟老师讨论。那当时在画的时候呢，我就觉得应该这次是没有问题的吧，因为毕竟。那个基底跟脉络都已经重新的调整过，那中间发展的过程，老师也都觉得很 OK， 没有任何的问题。所以视觉化的时候，我就觉得这就,就是我的专业嘛，所以就觉得应该不会有出什么太大的差错。然后拿去给老师看的时候呢，老师就端详了那三张画很久。因为老师是一个好跟不好，他可以直接讲的非常明了的人，所以当他觉得好的时候，他就会直接给你一个非常明快、爽朗的答案。但是他那天就是看了很久，他也没有说任何话，他可能在思考应该要怎么样引导我到一个对的地方。所以老师就叫我打开那个 Pinterest 上面的我存作品的范例，他就说，他就跟我说。呃、uh, ，you have smart eyes， 就是你知道你自己要做出怎么样的作品，跟往什么样的方向走。但是你给我看的这些东西呢，其实是一个完全不不一样的方向，所以他就觉得这个不是我，因为他知道我他已经预期知道我会画什么样子的东西的，所以他很清楚我原本的呃风格啊、跟构图方式等等，他都觉得是没问题的。可是他希望我可以在。再挖深一点，或是在往更广的地方走。所以呢，在跟他后续的讨论呢，跟综合另外一个老师的意见之后，才有我最后 final 版的毕业制作的东西。但是我会讲啊，我会想到这个，就是我上礼拜在。我刚刚讲说，我在重新调整画展的论述跟作品的方向等等，我有在重新拿起画笔试画了，在画画布上面试画一些东西。我画来画去都觉得就是不对，就是那个感觉，就是很像当时我在跟老师讨论这些画的时候。这个时候已经不需要老师跟我讲说，我觉得方向不对，就是我自己心里面的声音已经告诉我说，这个不是我想要拿出去给大家看的东西，因为你知道。就是我们在做，不管是做设计也好，或是或做创作也好，其实想的跟说的在对比，你做出来的东西其实是可以差很多的。有时候你想到的画面是那样子没错，可是你实际画，你可能就是真的画不出来，或者是说那个感觉怎么样都。抓不对，因为那个是一个很，那是一个很抽象的感觉，就是只要对了，你就很像那个打撞球，球入那个洞的那个感觉是，是它是非常的直接跟明快，它就是可以直接刷一声，你就知道它入洞了。对的感觉就是很像那个感觉一样，就是它不会有任何的模棱两可。所以呢，我还在非常的努力中，那我不知道我会做到怎么样的程度，但至少我可以确定的是，我今天一定会。就是做完这个展览，希望大家期待一下。我想在听的你们，只要你们的身份跟职业跟我一样是插画师、设计师、艺术家，或者是创作者，不管你是做文字创作、影片创作、音乐创作等等，你们一定会对我刚刚所讲的撞墙期特别的有感觉。而且这个撞墙期并不是说你遇到了一次。你冲破了，你突破了，就从此免疫。就它其实是会在不同的时间点跟不同的阶段，重复的出现在你的创作过程中。因为我们都是把创作这个东西当做一生的志业去做，不管你说奉献也好，或是说你就是想要让你就是想要分享作品给大家，所以这样子的。撞墙的过程，因为你会不断地要求自己，会一直，因为这会有一个精进进步的过程嘛，所以这个撞墙其实会不断地出现。除非你今天真的就是把这些产出当做只是当做一个呃赚呃糊口的工具，或是一个温饱的工具的话，那可能就另当别论。因为你只要去满足，嗯、呃，你的老板或是你的客户的。就是你可能会想说，哦，我完成最低要求就 OK， 反正只要过关就好。但是当你把这个创作当做是你这一生想好好做的事情的时候，那个客户就变成是你自己的。那我相信那个撞墙期就是会不断的出现。还有包括我刚刚所讲的那个商业跟艺术之间的的那个区隔。当时要在毕业的时候跟那个指导教授在。准备要回台湾前跟他吃饭，他就已经跟我讲过说，他知道，呃，我离开学校之后，就是可能真的很难再有机会去做很多实验性的作品了，因为毕竟市场还是有市场的考量跟需求。他会希望我可以好好的调试所谓商业跟艺术之间的那一个作品拿、啊、捏的那个心态。那我当时其实也不会觉得。就觉得好像也没真的这么困难吧，因为毕竟其实你还没有真的经历到的时候，也不会有太多的想象跟感觉。综合我刚刚讲的，就是朋友讲的话，或是呃来找我的客户讲的话，就是他们其实也都会把我当时在学校做的那些比较大胆或是比较富有实验挑战性的东西，他们是会记在心里的，然后去跟你所完成的商业案去做一个。对照跟比较的时候，你才会知道说，哦，原来老师说的那一个困难，跟你的心态要调整的时的那个难度是在什么地方。那我现在也很难真的去跟大家讲说，应该要怎么样做，才可以尽量去消弭那个商业案跟艺术创作中间的那个的那个隔阂。我觉得我现在也还没有到那个功力去跟大家说应该要怎么做，还是会希望自己有一天可以可以被大家觉得说，哦，他的艺术创作的确是他的艺术创作，但是他也有所谓这样子的商业价值。那我们在做所谓的商业展出的时候。我们去运用它这个所谓的艺术创作，也完全的不会有违和感，然后反而会创造出另外一波的冲击效应。对，这是我想到一个最理想的状态，但是还有很多努力的空间，所以大家一起加油。OK， 那今天所讲的这些呢，大概就是我这一期 Pockets 所想要跟大家分享的内容。对，很像心情故事，因为回想起来，就是一个正在面临撞墙期的人，不断的在跟大家摸摸说啊，怎么办？又撞墙了？怎么办？找不到出口？这样。但我想，这也是一个，嗯、呃，身为创作者可能会常常遇到的心理状态，尤其是在这个工作步调、生活步调都相对慢很多的时候，我们有很多的时间。空间可以去留给自己的创作，会产生的心理上面的质疑，这样。那所以最后呢，分享两句话给大家，作为这这一段就是碎碎念的这一集 podcast 内容一个对得起大家的 ending 这样。那第一句话呢，是我的指导老师送给我的，我不确定之前的 podcast 有没有讲过，那如果有的话，就大家再记一次，因为我觉得这句话非常的受用。他说：“呃 ，trusting your instinct i won t won't lie to you， 就是相信，永远相信你的直觉，因为你的直觉不会骗你。”那第二句话呢，就是前天在跟室友吃晚餐看电影的时候，有一句电影的台词讲说：“呃，好的直觉呢是靠不断的犯错累积而成的。”我当时听到就想说：“啊，这句话也太好了吧！一定要。”跟大家就是下次有机会时候要跟大家说，我想大家就是把撞墙期当作是一个不断犯错、不断累积经验的过程。那这个过程呢，会让我们训练出一个有好的 sense、有好的直觉。相对的来说，离创作出好作品就是一个不远的将来。那如果你不是创作者也没有关系，因为我相信。这些道理在生活上也能够运用到。最后是希望大家可以在这段比较辛苦、比较紧张的时候呢，可以好好的照顾自己，照顾自己身边的家人朋友，让大家都能够平安的度过这一次台湾比较辛苦的阶段。所以，大家加油，台湾加油<笑>！好，那。第十集就跟大家说拜拜，那我们下次再见，拜拜。